1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h. Bienvenue dans cette première édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 19 octobre, on vous présente une résidence de journalistes présente sur le campus Lombarderie depuis le 11 octobre et ce jusqu'au 3 décembre. Accompagnée de Marine Forestier, ici présente. Bonjour Marine. Bonjour. Euh, journaliste chez le bimestriel indépendant et les Autres Possibles et également co-animatrice de cette résidence, Antoine vous présentera un événement qui cherche à questionner entre autres les interactions entre entre le monde de la recherche et le grand public, dans un contexte de défiance vis-à-vis -vis des médias. Après notre traditionnelle pause musicale, Marion nous gratifiera d'une chronique sous forme de biais d'humeur, puis nous reviendrons sur le réseau Animafac, qui accompagne depuis 1996 les assauts étudiantes à travers la France. Afin de présenter son action, nous accueillerons Célia Marie, pardon, ici présente également, Bonjour Célia. Bonjour. Euh, qui effectue un service civique. Enfin, dans le cadre du programme Pensée Locale, un enjeu de société organisé par la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, nous aurons l'occasion d'écouter un reportage sur la production de sel dans le Pays d'Arrée. Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale chaque jour, c'est tout de suite sur Prune 92 FM. Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir dans l'émission, nous nous intéressons au rapport entre médias et communautés universitaires. Du 11 octobre au 4 décembre, à l'initiative de la drague des Pays de la Loire et soutenue par cette dernière, L'Université de Nantes accueille sur le campus Lombarderie une résidence de journalistes en partenariat avec le magazine Les Autres Possibles, organisée auprès des étudiants en licence sciences, afin de favoriser les interactions entre les médias et le monde de la recherche et permettre une meilleure compréhension de la fabrique et de l'usage de l'information. Deux thématiques ont été retenues, autour desquelles intervenants et intervenantes, et participants et participantes vont pouvoir réfléchir et débattre collectivement durant les deux mois de la résidence. Il s'agit du rapport de la communauté universitaire aux médias, et de la place des sciences dans la société de l'information. Nous recevons justement ce soir, pour en discuter avec euh, nous, une des journalistes qui intervient durant cette résidence. Il s'agit de Marine Forestier. Bonjour Marine.
3: Bonjour tout le monde.
2: Vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé en tant que rédactrice au sein de l'agence de presse AEF Info et pour le journal quotidien Le Monde, spécialiste des questions de représentation des femmes dans les médias. Euh, vous analysez et traitez différents mouvements ou doctrines allant du féminisme à l'écologie. Pour commencer cette interview, j'aimerais tout d'abord vous poser une première question au sujet d'un premier atelier que vous avez animé la semaine dernière. Il s'agissait d'un ciné-débat autour du film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, sorti en 2012 et réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergaut. Euh, pourquoi avoir choisi d'organiser un débat autour de ce documentaire auprès des étudiants
3: alors, pour moi, c'était très bien de commencer par, euh, par un, un ciné-débat pour la résidence, avec cette idée de poser un peu le contexte de la fabrique de l'information aujourd'hui. Et j'ai choisi ce documentaire en particulier, parce que c'est un documentaire qui est sorti quand moi, je faisais mes études de, de journalisme. Et à l'époque, euh, un, un de mes camarades de promotion avait proposé que l'ensemble de, de la promo aille voir ce film au cinéma. Et ça n'avait pas du tout été soutenu par la direction de mon école. Et donc, finalement, on était 3 quatre dissidents à être allés voir une séance. Et j'avais trouvé ça très dommage, en fait, que ce, cette question-là de, des, des liaisons dangereuses entre journalisme et politique, entre journalisme et grande, grandes entreprises, ne soit pas posée au sein même de, des écoles où on apprend ce métier.
2: Euh, justement, de cet atelier, qu'en est-il ressorti chez les étudiants et, et, et enseignants, chercheurs qui, qui y ont participé
3: alors, c'était très intéressant, déjà, au niveau de, du public qui est venu, parce qu'il y a eu, en effet, des, des étudiants, étudiantes, euh, enseignantes, chercheurs, mais aussi euh, du personnel administratif de l'université. Et je trouve que c'est super euh, chouette de voir qu'il y a des personnes avec des profils et des parcours très différents qui viennent à ce type d'événement Et là, en l'occurrence, on a, on a beaucoup discuté, justement, de, du modèle... Euh, des, des médias indépendants comme celui des autres possibles, qui, euh, qui a réussi finalement là après cinq ans d'existence, à ce qui se maintient, qui est un, un média qui, qui n'est plus si tout jeune que ça et qui continue à intéresser beaucoup de, de lecteurs et de lectrices autour de Nantes. Donc on a discuté de, de, ce, de ce type de modèle-là, de pourquoi, quels sont les leviers pour les journalistes qui sont dans des grandes rédactions pour, pour faire changer les choses. Et moi, j'ai parlé plus en particulier de mon expérience au sein du journal Le Monde, car c'est un quotidien qu'on dit encore de référence. Et pourtant, on peut voir au quotidien parfois que dans la façon de faire l'information, le temps n'est pas laissé pour faire les informations de manière correcte. Donc c'est un ensemble de, voilà, de questions qu'on a abordées ce soir-là.
2: D'accord. Euh, il s'agit aussi, durant cette résidence, de favoriser les interactions entre le monde de la recherche scientifique et les enjeux contemporains liés aux médias. Euh, justement, cette résidence est organisée en grande partie à destination des étudiants euh, en licence sciences. Et, et en cela, euh, quels enjeux y a-t-il aujourd'hui à intervenir auprès de ce public en particulier pour traiter de sujets euh, liés au monde de la formation et, et liés aux médias euh,
3: Pour moi, il y a deux... Euh... Deux réponses à cette question, on va dire. La première, déjà, c'est de se dire que les étudiants et étudiantes en sciences vont, à leur tour, devenir producteurs et productrices d'informations, au même titre que des journalistes, finalement. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a des... Et du coup, c'est un peu ma deuxième, euh, deuxième réponse, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements qui sont communs entre les journalistes, et, enfin, entre le dans le milieu du journalisme et le milieu de la recherche, sur qu'est-ce que c'est qu'être neutre, qu'est-ce que c'est qu'être objectif, est-ce qu'on est, qu est porteur, porte, porteuse de la vérité vraie Ou eh est-ce que tout est politique Et est-ce qu'il y a toujours une, un positionnement, de, que ce soit du chercheur ou de la chercheuse, ou du journaliste, sur, sur, le, sur le, la matière qu'on travaille euh,
2: euh, En ce qui concerne les liens entre euh, médias et, et chercheurs, euh, un atelier table ronde sera organisé cette semaine avec journalistes et enseignants-chercheurs euh, autour des exigences croisées dans la relecture des articles euh, Pourriez-vous nous en dire un, un peu plus sur ce, sur ce débat, ce dont il s'agit exactement, car l'intitulé peut, peut sembler un peu complexe et, et, et également nous renseigner sur le ou les sujets qui comptent être abordés durant cette, cette table ronde
3: Alors euh, Je commence tout de suite pour, en précisant que c'est un atelier qui est ouvert à tout le monde, même si on ouais. a l'impression qu'il concerne surtout les journalistes et les chercheurs-chercheuses. Mais je pense que ça peut intéresser plus, plus un public plus large. En fait, l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur nos relations, vraiment entre professionnels de ces questions-là. Euh, et donc, c'est aussi ouvert euh, aux journalistes de prunes, n'hésitez pas à venir. Euh, et donc, il y a plusieurs choses. En fait, on, on a remarqué qu'on a beaucoup de points communs dans, nos, dans la fabrique de l'information et des questionnements qu'on peut avoir en tant que chercheur ou en tant que journaliste. Mais on a aussi des frictions parfois, et pour le coup, des intérêts plutôt divergents notamment par exemple sur les délais euh, les journalistes en général ont un temps beaucoup moins long que que le temps de la recherche qui normalement doit être sur plusieurs années donc parfois on doit interviewer quelqu'un euh, d'ici quatre heures donc euh, voilà ça forcément Réussir à avoir un chercheur dans, dans les temps impartis, ben ça crée des biais aussi. Par exemple, les journalistes vont avoir tendance à se tourner souvent vers les mêmes personnes. Et donc, c'est souvent les mêmes experts qui sont interviewés. Et là, je genre en masculin volontairement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les, dans, parmi les experts et expertes interviewés par la presse, seulement 18% sont des femmes. Donc euh, voilà, il y a des questions qui se posent comme ça, qui sont notamment liées à ces, à ces divergences d'intérêts. Il y a aussi la question de la relecture, qu'on compte aborder fortement. En journalisme, ce n'est pas forcément bienvenu de demander à relire les propos une fois qu'on a été interviewé. Et beaucoup de journalistes refusent à 100% de donner les articles à relire avant publication. Moi, j'ai un rapport plutôt différent à ça. Par exemple, quand il s'agit d'une question technique, je vais plutôt accepter que la personne relise ses propos pour être sûr que je ne me suis pas trompée sur le fond. Euh, ou bien, si je fais un article sur un, un sujet où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects, moi je parle souvent à des victimes de violences sexuelles. Ben oui, là je vais les laisser relire parce que je considère que c'est important que, que d'être très fidèle à ce qu'elles ont raconté et que ça corresponde à, à leur perception de leur récit. Pour autant, il y a d'autres types de, de personnalités avec qui je vais refuser de faire une relecture. Et il y a des journalistes qui refusent à 100%. Par contre, du côté des chercheurs, la demande elle est souvent euh, systématique de pouvoir euh, relire. Et ça ne colle pas toujours des, avec nous, nos intérêts, de, par exemple les exigences de délai. Quand on doit publier dans l'heure, on euh, ne peut pas faire relire à quelqu'un. Et donc voilà, ça, ça pose ces questions-là. Là récemment, j'ai interviewé une chercheuse qui m'a demandé euh, si elle pouvait relire son interview. J'ai accepté. Et ce qui m'a étonnée, c'était de voir que finalement, ce qu'elle me reprochait, ce n'était pas tant de ne pas être fidèle à ses propos, mais plutôt le fait que j'avais été trop fidèle et j'étais vraiment restée dans l'oralité de l'interview, ce qui pour moi était important que, ça, que quand on le lise, on ait l'impression de discuter avec la personne et que ce n'était pas un essai qu'on qu lisait. Et en fait, pour elle, ce n'était pas assez propre. Et donc, elle m'a demandé de reformuler pour que ça sonne plus écrit. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez différentes. Je pense que ce sera des échanges assez, assez riches.
2: Euh, justement pour revenir sur ça, des, en ce qui concerne les ateliers qui vont avoir lieu, y a-t-il par exemple des ateliers de pratiques journalistiques dans, dans la résidence qui vont être proposés aussi aux, aux participants ou, ou pas
3: Oui, alors euh, on y pense de plus en plus. Une des demandes qui est assez euh, importante en ce moment, c'est... Euh, comment vulgariser les travaux scientifiques Et donc, ça rejoint... Euh, en fait, je suis, on est deux pendant cette résidence. Il y a aussi Alice Monissami qui est journaliste scientifique. Et donc, euh, on va pouvoir en fait euh, aborder ensemble cette question-là de quand on a un savoir euh, technique, euh, complexe, comment le, le rendre accessible au plus grand nombre. Et ça, pour le coup, c'est encore une fois un, un sujet qui rejoint aussi bien le monde de la science que le monde du journalisme.
1: D'accord. Des questions assez épineuses, mais je vous propose de faire un intermède musical, histoire de revenir un petit peu plus longuement sur, sur ces questions. Tout de suite, on va s'écouter du coup une pastiche musicale, euh, pardon, une pastille musicale, c'est Choral Carvanca tout de suite, sur Prune 92 FM. Caravanca de Chorale. On revient à l'interview.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Prune, et c'est la suite de l'interview de la journaliste Marine Forestier qui vient nous parler des ateliers menés pendant la résidence de journaliste auprès des étudiants de la Faculté des sciences à Nantes. Euh, à l'occasion de cette résidence de journalistes, donc les étudiants de licence ont participé à une option journalisme, information et sciences, afin de s'immerger un peu plus dans les pratiques journalistiques. Et de ce fait, certains travaux réalisés par les étudiants et étudiantes soulevaient des, des questions intéressantes au sujet de la proportion et de la représentation des femmes dans les milieux de la recherche scientifique. Dans, les sciences, dans la science et, plus, et qui plus est dans les sciences dites « dures », les femmes sont beaucoup moins présentes. On constate une forte disproportion des genres. Par exemple, selon les chiffres relatés sur, euh, sur, France, Inter, sur France Culture pardon, il y a un an, dans les emplois en sciences ou d'ingénieurs, les femmes ne représentent que 8,4% des salariés. L'association Femmes et Sciences indiquait il y a un an également que seulement un brevet sur sept en sciences était déposé par une femme. En tant que journaliste, est-ce que les médias ont aussi un rôle à jouer pour permettre une meilleure diffusion des études et travaux réalisés par les femmes euh, scientifiques Et peut-être aussi donner à un public féminin euh, désireux de suivre des études en sciences le, cou le courage de se lancer et de se dire qu'elles ont aussi leur chance dans le milieu de la, de la recherche scientifique.
3: Alors euh, oui, pour moi, tout à fait, c'est vraiment notre rôle. Moi-même, je suis militante au sein de l'association Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et également pour l'égalité dans les rédactions. Et en fait, nous, on pose la question d'un point de vue déontologique. C'est-à-dire, euh, déjà, si on prend les chiffres de manière générale, plus de la moitié de la population euh, sont des femmes. Et ensuite, par domaine d'expertise, très souvent, on note que même s'il y a un moins de femmes dans tel secteur, là par exemple l'ingénierie, en réalité, elles sont encore plus sous-représentées médiatiquement. Et comme je disais tout à l'heure, les expertes, c'est seulement 18% de femmes parmi tous ceux qui sont interrogés dans la presse française. Et donc, il y a cette question-là de se dire euh, comment on parle des femmes et comment on les représente mieux et quels sont les outils et astuces pour mieux les représenter aussi par exemple, comme je disais tout à l'heure, on a des biais, comme on doit aller vite en tant que journaliste, on va se retrouver souvent à interviewer les mêmes personnes, qui sont les personnes qui sont les plus disponibles pour nous répondre. Or, quand on sait que 80% des tâches domestiques dans le couple hétérosexuel sont encore assurées par les femmes, forcément, même les femmes chercheuses, elles ont un peu moins de temps que les hommes pour répondre à nos questions. Donc ça demande en tant que journaliste d'être conscient de ces biais-là et essayer de, de lutter contre, soit en, en prenant un peu plus le temps, en rassurant aussi, parce qu'il y a aussi un petit peu d'autocensure de, de la part des femmes expertes qui vont euh, estimer qu'elles ne sont pas assez spécialistes de la question de notre article en particulier, alors que des, des hommes sur le même, avec la même spécialité vont, eux, se sentir légitimes en se disant que s'ils ont déjà parlé un peu de cette thématique-là, ils, ils devraient pouvoir réussir à répondre à nouveau. Et donc voilà, en tant que journaliste, aussi... Euh, le, notre devoir d'expliquer comment va se passer l'interview et que oui, la personne en face est légitime parce que nous, on l'a repérée et qu'on pense qu'elle que, qu est intéressante pour répondre à nos questions.
2: Euh, justement, ce midi, il y avait un atelier qui était proposé aux étudiants. Euh, il s'agissait de, de l'arpentage du livre, de l'ouvrage plutôt « Les faiseuses d'histoire » des philosophes Vinciane Desprez et Isabelle Stenger. Euh, alors, vous nous disiez justement tout à l'heure qu'il euh, que l'atelier n'avait pas eu lieu à cause d'un manque de d'étudiants. Euh, mais mais pour revenir justement à cet atelier, euh, pourriez-vous d'abord nous expliquer en quoi consiste euh, justement un atelier d'arpentage d'un ouvrage euh, tel qu'il soit en fait
3: Ouais. Alors. Euh... Un arpentage, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément connu. Et d'ailleurs, on, on pense qu'une partie du flop est peut-être euh, liée à ça, c'est qu'on n'a pas assez expliqué ce qu'on voulait faire euh, ce midi, mais c'est pas grave, on le réorganisera. Donc, euh, en fait, l'idée, c'est de faire une lecture euh, collective, partagée d'un ouvrage. C'est un outil d'éducation populaire, l'arpentage. L'idée, c'est de désacraliser euh, le livre comme un espèce de totem auquel on ne peut pas toucher et qui est le symbole du, du savoir absolu. Là, non, en fait, on... Très concrètement, on, on se déchire le livre en nombre de parties en fonction du nombre de participants. Entre eux. Et donc, et ensuite, on, on lit chacun, chacune une partie et on échange collectivement sur ce qu'on en a pensé, avec une place très très libre pour les ressentis assez simples hein, de, autour du bouquin, de se dire, bah, cette partie-là, elle était super chiante, j'ai pas réussi à la lire, voilà. Et donc, l'idée, c'est toujours de choisir un ouvrage qui qui est assez euh, complexe. Et euh, là, c'est le cas avec celui-ci, Les Faiseuses d'Histoire. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup la pensée d'Isabelle Stengers, mais je n'arrive pas toujours à l'appréhender. Je, je trouve que c'est parfois compliqué à lire. Et donc, j'étais très contente d'essayer de, de le partager avec les étudiantes et les étudiants à ce moment-là. Euh,
2: justement, pour, par rapport à, à, à ce livre, euh, pourquoi ce livre, par exemple, vous avez décidé de revenir dessus durant cette résidence En quoi est-il important pour un public plutôt du coup scientifique Enfin, en quoi est-il important pour ce public en particulier
3: Alors, euh, il faut savoir que les, les deux autrices sont toutes les deux des philosophes des sciences. C'est le, leur domaine de spécialité. Et elles sont aussi des références dans, le, dans le, le, les courants de pensée autour de l'écologie. Elles, elles pensent souvent aux interdépendances entre les, entre les personnes, les espèces, les éléments, les concepts. Voilà. Et, euh, et donc, pour ça, on se disait que c'était une bonne façon d'appréhender à la fois la question de la place des femmes et dans la science en particulier. Et le, donc, le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Que font les femmes à la pensée ?» Et en fait, ce qu'elle ce qu questionne, c'est euh, nous, femmes scientifiques, en tant qu'héritière de Virginia Woolf, qui disait dans son ouvrage que les femmes devaient avoir un espace à soi pour, pour créer, pour produire de, de l'intelligence ou de l'art, ben, maintenant que les, les, les femmes sont à l'université, qu'est-ce que ça apporte euh, à la production du savoir
2: euh... Pour revenir encore à cette question de la place des femmes euh, dans le monde de la recherche scientifique et de la science en général, euh, est-ce que vous avez eu des retours de la part d'étudiantes euh, ou d'enseignantes de la faculté euh, sur, sur ce sujet et sur ce qu'il en est actuellement
3: euh, Alors, ce qui était très intéressant, c'était lors de la journée de lancement de, de la résidence, euh, la doyenne de l'université a, a pris la parole et a expliqué qu'aujourd'hui, parmi les professeurs, il y avait seulement 11 femmes et 93 hommes. Donc, ce qui est, et elle-même disait, voilà, c'est un sujet qui nous préoccupe, on veut, on veut avancer sur ça. Euh, pour autant, dans l'élaboration du, du contenu de la résidence, on a aussi eu des personnes qui nous disaient qu'elles ne voyaient pas pourquoi c'était un sujet, euh, voire même que c'était hors-sujet. Et donc, il a fallu aussi qu'on explique pourquoi pour nous c'était important d'aborder cette question-là, euh, à la fois parce que c'est une question pour les journalistes d'aujourd'hui, mais aussi pour la science. Donc, il faut, il faut pouvoir s'en saisir et ne pas avoir peur euh, d'y aller. Euh,
2: donc, justement, pour rebondir sur ma précédente question, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des, des souhaits qui ont été exprimés par, euh, par, euh, cette, euh, par la doyenne, par exemple, de, de l'université ou, euh, ou par des étudiantes ou d'autres enseignantes euh sur sur la place des femmes dans les sciences et comment l'affaire évolue est-ce qu'elles ont eu des solutions euh, qu'elles ont voulu exprimer ou
3: pas pas encore on n'a pas encore assez abordé la thématique lors des ateliers et des rencontres on faut savoir là c'est la deuxième semaine de la résidence donc j'espère avoir encore de pas mal d'échanges sur ces questions là aime euh, bien qu'on ait parlé avec une euh, une enseignante chercheuse qui était ancienne journaliste, donc c'était très intéressant de, de voir son parcours. Et euh, elle pouvait expliquer, par exemple, le, le, que les problèmes de harcèlement que peuvent connaître euh, les femmes principalement, mais aussi les personnes racisées euh, ou les personnes LGBT, euh, c'était une question qui l'avait concernée à, 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 dans, les deux, dans ces deux domaines professionnels. Donc c'est euh, important d'en de, parler de ces questions-là.
2: Euh, enfin, vous avez justement euh, travaillé sur, sur ces questions d'égalité et de représentation des femmes dans les médias. Euh, on peut faire le parallèle du coup dans le domaine des sciences comme on l'a fait. Euh, et, et du coup, un peu, ça va rebondir un peu sur ma question précédente, mais les journalistes et les médias ont, ont un rôle à, à jouer dans la représentation des expertes en sciences. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu plus à ce sujet euh, comment, Quelles sont les, les solutions aujourd'hui qui sont, qui sont mises en place s'il y en a sur euh, la représentation justement des, des expertes euh, par les médias euh, euh, en France particulièrement Oui,
3: alors en fait, euh, à Prenons la -une, donc dans mon association, on fait des formations en rédaction pour expliquer aux journalistes euh, quelques outils euh, simples pour euh, mieux représenter euh, les femmes expertes. Il y a notamment euh, la liste les expertes qui est très connue. Tous les journalistes peuvent s'accréditer. Et on, on a une, accès à une base de données avec les numéros de portable et les mails pro et perso de femmes qui se sont inscrites elles-mêmes sur cette plateforme. Et euh, ça, ça va euh, sur toutes les thématiques. Moi, j'ai trouvé des, des expertes comme ça en faisant un papier sur les jeux vidéo, par exemple. Ensuite, aujourd'hui, selon les secteurs, il y a énormément d'associations féministes qui ont elles-mêmes fait leur propre liste de personnes à interviewer. On en trouve, par exemple, pour l'association Women in Tech, donc pour parler de la tech. Euh, on le retrouve aussi dans la finance, dans plein d'autres secteurs. Voilà, il y, a des, il y a des outils, il suffit de s'en saisir. Il faut les connaître et puis s'en saisir.
2: Merci beaucoup, Marine Forestier, pour avoir accepté de répondre à cette interview. C'était un plaisir de vous
3: avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé. <rire> Merci.
1: Mais tout de suite, du coup, c'est l'heure de notre deuxième pause musicale avec Soul Shower de Mr. T. C'est tout de suite C'était Sale Shower de Mr. T, mais c'est tout de suite l'heure le, le, de l'émission où Marion nous fait cette, sa chronique. Pardon, tout de suite cette jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde va bien Oui. Oui. Alors moi, ça ne va pas trop. La semaine dernière, ah. j'ai passé un, un entretien d'embauche et je m'en doutais un peu, mais je ne l'ai pas eu. Je me suis dit que j'allais essayer de tirer des leçons de tout ça et le partager dans ma chronique. Ça tombe bien parce qu'on est encore en plein dans la saison. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes diplômés qui cherchent du travail en ce moment. Et je sais que ça peut être difficile. Tu as la sensation d'être tout seul sur un radeau et de temps en temps, tu vois une île au loin, donc tu commences à ramer et tu t'en rapproches tout doucement. T'as de l'espoir, mais d'un coup le courant t'en éloigne et tu sais pas quand t'en verras une autre. Alors j'ai fait des petites recherches et je vais pouvoir vous donner quelques infos et conseils. D'après l'INSEE, 25% des étudiants en France ont un petit job en parallèle de leurs études, dont deux tiers en lien avec leur cursus. Pour le tiers restant, ce sont les grands classiques, type babysitting, soutien scolaire, restauration, assistant d'éducation, etc., etc. Et en toute logique, plus on travaille, plus la réussite aux examens baisse. On note une vraie chute des résultats au-delà de 16 heures de travail par semaine. Alors, où trouver autre que sur Pôle emploi ou les réseaux Il y a une plateforme en ligne qui s'appelle « Un jeune, une solution » qui recense des offres spécialement pour les étudiants à hauteur de 15 heures de travail par semaine max. Ce site donne aussi des infos sur les aides auxquelles vous avez droit, sur des formations ou du bénévolat. Deuxième étape, vous avez postulé et on vous appelle pour un entretien. Félicitations Mon premier conseil, c'est d'arriver à l'heure. Ne faites pas comme moi. Si vous prenez la voiture, anticipez les bouchons et ajoutez 30 minutes à l'anticipation. Si vous avez un vélo, prenez du déo. Si vous arrivez vraiment trop en avance, eh ben prenez un café. Ça enlève quand même un gros facteur de stress et ça fait toujours meilleur effet. Autre astuce pour préparer votre entretien, vous pouvez contacter une asso qui s'appelle la Cravate Solidaire. Sur rendez-vous, les bénévoles peuvent vous donner des conseils vestimentaires, vous faire passer un entretien test avec des professionnels en RH et prendre une photo pour votre CV. Si comme moi, vous n'êtes plus étudiant et que vous cherchez un premier emploi, soyez patient et mettez à profit ce temps pour tester des choses. Avant la crise sanitaire, on était à 6 mois de chômage en moyenne à la sortie des études et ça a malheureusement augmenté. Cette année, le nombre de nets est monté à 1,6 million. Les nets N-E-E-T, ce sont les jeunes de 15 à 30 ans, not in education, employment or training, donc qui ne sont pas en formation ou en emploi. Si vous trouvez vraiment le temps trop long, pas de panique, j'ai demandé à Google comment faire pour trouver un travail quand on est jeune en temps de crise et j'ai trouvé quelques réponses sur un site spécialisé. Décaler son entrée sur le marché pour suivre une formation revoir ses prétentions à la baisse, et en dernier recours se réorienter. Voilà, il n'y avait pas écrit de traverser la rue, mais c'est presque ça. Excusez-moi pour cette chronique de la déprime, mais tout ça prouve une chose, c'est que vous n'êtes pas seul, on est 1,6 million sur ce radeau, et qui sait peut-être qu'un jour on pourrait tous unir nos forces pour construire une belle et grande île.
1: <rire> Merci Marion pour cette chronique hein, et bon courage à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui cherchent en ce moment à se faire embaucher euh, on passe tout de suite à, à la pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir, Prune vous fait gagner plusieurs passes 3 jours pour le festival
2: Les Nuits Courtes. Artistes émergents et habitués de la scène se partagent l'affiche pour ce grand week-end. On retrouve entre autres Deluxe, Atom, Hervé, Pongo, Bandi Bandi ou encore DJ Dindar. Ça se passe les 22, 23 et 24 octobre à Fontenay-le-Comte en Vendée. Alors pour gagner vos passes 3 jours, envoyez le mot Festival en message direct Instagram et soyez les plus rapides. On vous laisse en musique avec Daniel par Deluxe.
5: I'm gonna, around, I'm gonna get a beer on my hotel. Who's Off to the menu with a big crowd waiting loud. <laughs> so. up on the stage on the front row stores. Then they grab me another barrel. I looked in jail. I live for these moments of madness and love from the second standard. It's the way of life, and we're living here. Running by the JCJ in the
1: Et merci Julien pour cette pause cadeau. C'était Daniel du groupe Deluxe qu'on est content de retrouver sur Prune. Il est 18h37, on a un peu d'avance, mais c'est quand même l'heure du focus d'Antoine. Tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, dans notre focus de l'émission, nous recevons Célia, euh, volontaire en service civique chez Nantes Animafac, qui est chargée de l'animation de réseau au sein de l'association. Bonjour Célia. Bonjour. Animafac est, comme dit précédemment, un réseau d'associations étudiantes qui a pour but de permettre à ces dernières de mener à bien leurs projets collectifs. Le réseau promet aussi l'engagement des étudiants et donne le moyen aux associations étudiantes de poursuivre leurs actions respectives. Aujourd'hui, donc, Célia vient nous parler du réseau de l'association de l'association animé fac et des projets associatifs mis en place auprès des étudiants. Euh, première question euh, pour, euh, pour commencer, Célia. Euh, Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ta mission en service civique au sein de l'association
6: Alors, euh, moi, du coup, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, L'animation du Facebook, et du Insta, du coup, je vous invite tous à nous follow <rire> sur les réseaux. Euh, et du coup, moi, je m'occupe aussi de euh, contacter toutes les associations, euh, par exemple, pour faire des événements où on a fait une rencontre interassociative, tout ça. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est d'aller directement les rencontrer, les contacter et euh, relayer aussi les informations euh, des, des, des associations entre elles et tout ça.
2: D'accord. Euh, le, le 4 octobre dernier, justement, tu, tu en parlais, euh, a eu lieu une rencontre inter-ASSO organisée donc par Nantes Animafac à la Cocotte Solidaire à Nantes. Euh, quelques associations étudiantes étaient présentes. Quels ont été les, les sujets abordés durant cette, euh, cet événement
6: Alors, euh, déjà, il n'y avait pas que des associations étudiantes. On n'est pas entouré que d'associations étudiantes. Il y avait plein d'autres ASSO. Il y avait l'Atelier des Initiatives il y avait Vélo Campus. Euh, il y avait aussi des personnes du CRUS, enfin, on a entouré vraiment de, de plein plein de monde. Et euh, pendant euh, cette soirée, du coup, on a essayé de se questionner sur euh, le manque de, de bénévoles à cause du, euh, du Covid. Notamment, il y a un problème pour aller vers les étudiants, recruter, des, recruter pardon, des bénévoles. Et du coup, on a essayé de questionner un peu les associations, que ce soit étudiantes ou non. Euh, sur euh, leurs ressentis et euh, les solutions qu'on pourrait apporter cette année euh, suite à cette question. Donc, euh... Euh,
2: justement, pour, pour revenir sur cette question, euh, est-ce que tu, tu pourrais nous présenter brièvement les, les quelques assauts étudiantes qui, qui ont participé à l'événement euh, et, et ce qu'elles proposent aux, aux étudiants euh, à Nantes
6: Alors oui, il y avait deux campus, il y avait suite tertre où il y avait euh, les Petits-Pieds une association euh, sur l'écologie. Il y avait euh, Articule, qui est une association de théâtre. Les Barbes en pente, une association d'improvisation. Euh, il y avait aussi une autre association euh, qui s'appelle Green, qui est aussi sur l'écologie, mais du coup plus sur le campus science. Euh, il y avait Synapse, qui est une grosse asso sur le campus scientifique aussi. Et euh, je crois que j'en ai un peu... Ah, a n -E -S -V aussi du Campus sciences qui s'occupe, qui est sur la filière de biologie. Et
5: euh, voilà.
2: D'accord. Euh, selon toi, quel est l'intérêt pour les étudiants euh, de s'engager au sein d'une association Qu'est-ce qu -ce que cela peut, peut leur permettre, en fait, selon toi Grande question, euh, <rire> oui, un peu complexe. Euh, oui, <rire> je
6: euh, bah, euh, Ça peut apporter sur plusieurs questions parce que nous, du coup, on ne s'intéresse pas à un type d'association en particulier. Euh, tout, euh, tout type d'association nous intéresse. Et du coup, euh, un étudiant peut s'intéresser à ce qu'il veut. Et c'est ça qui est super dans l'associatif. C'est que euh, personnellement, il peut évoluer, que ce soit dans la radio, que ce soit dans l'écologie, que ce soit. Donc, il peut apporter lui-même euh, beaucoup de choses. Et en dehors de ça, il peut s'investir dans une cause, dans des causes assez importantes selon l'association. Euh,
2: comment comment s'effectue justement la, la communication autour des associations étudiantes chez Nantes Anima euh, par exemple comment, comment se passe la communication euh, des projets associatifs euh, Comment ils sont relayés en fait, pour arriver euh, aux étudiants et, et qu'ils en sont informés euh... Du coup, c'est assez compliqué depuis le Covid. Euh,
6: on essaye d'instaurer euh, euh, le fait qu'ils s'aident un peu en, entre eux et euh, de se relayer aussi entre eux sur les informations, parce que sinon, c'est un peu compliqué sur le campus euh, lui-même de, euh, de relayer ces infos. Du coup, nous aussi, on essaye de les aider là-dessus. Euh, on va faire des formations euh, aussi sur tout ce qui est communication pour se relayer sur la com, etc.,
2: oui, justement, vous avez vu, un... il y a eu un impact justement du Covid sur euh, l'engagement associatif euh, de la part des étudiants, par exemple, euh, ouais, il y a à eu Nantes.
6: un gros impact. Il y a eu du coup beaucoup d'assauts, bah, déjà, ils n'ont pas pu forcément euh, euh, faire des, des activités particulières ou euh, faire ce dont elles avaient prévu. Et euh, ceux qui ils avaient prévu de quitter l'association parce qu'ils sont partis de leur filière ou, ou de Nantes, il n'y a pas eu de passation, il n'y a pas eu... Euh, mmh. Il manque de bénévoles, du coup, il manque de personnes dans le bureau. Du coup, c'est difficile de relayer euh, à des nouvelles, des nouvelles personnes dans les associations. Du coup,
2: euh... et, et, et dernière question, euh, euh, justement, donc le but d'Animafac, de, de, c'est de proposer aux, des formations aux bénévoles euh, membres d'associations étudiantes pour leur permettre d'améliorer leurs actions et de se faire connaître plus largement dans le milieu euh, étudiant. Euh, de ce fait, quelles sont les formations proposées euh, par Nantes Animafac euh, comment se déroule-t-elle et sur quelles compétences de, de la gestion associative se, se concentre-t-elle
6: Alors là, au mois de novembre, on en a trois qui arrivent. Il y en a une le 8 novembre euh, sur trouver des financements et gérer sa trésorerie, qui sera sûrement faite avec l'association Synapse, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, sur du coup les questions budgétaires euh, d'une association, comment trouver des financements et comment la gérer. Euh, le 17 novembre, il y aura une formation sur euh, accueillir et euh, animer une équipe de bénévoles. Euh, parce que du coup, euh, au-delà du fait que ce soit compliqué à avoir des bénévoles, il faut aussi pouvoir euh, s'adapter, et en accueillir et, euh, et gérer euh, les bénévoles. Et ensuite, on a des ateliers formation, plus sous forme d'action, euh, qui va se passer en trois temps. Le premier temps sera sur euh, la création de, de flyers avec Synapse, encore une fois, euh, où on va euh, faire nos propres flyers, notre communication tous ensemble, euh, etc. Et ensuite, la semaine d'après, donc ça c'était le 22, le 30, on va faire pitcher son projet avec les barbes rampantes euh, pour travailler un peu tout ce qui est élocution, prestance et... Euh, et du coup d'improvisation. Et le lendemain, on ferait une restitution, un pique-nique restitution pour aller voir directement les étudiants et aller leur parler et leur, du coup leur piquer un peu l'association et les projets avec du coup tout ce qu'on a vu auparavant.
2: D'accord. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, Célia d'avoir accepté de répondre à, à, cette, euh, à cette interview.
6: et ben merci à vous. <rire>
1: Euh, ça va être l'heure du coup d'une troisième pause musicale avec Vena de Standard vous êtes toujours sur Prune 92 FM on s'écoute ça tout de suite
7: been treating me nice, put a peppermint leaf in my team with the ass. It's Like I need me some legal advice, cause I came in the game like a thief in the night you try and get a feature on mine, better get that shit now, whatever reason but time My time timing stopped climbing and even my price, took a out once but I'm cheating it twice It was twice that I almost lost it, cost is, had to take a toll in profit Fuck it, do it on my own and bust it, watch it, finna me control and gossip How many times was I left outside, need a heater and a vest outside you And hoping I clock it in the left seat, yeah, best friends ride. Make a dime on my line, that's standard. Show you when I vibe with a guy, that's standard. Champion around, land, I can't stand it. Bell up the mind and brush him up, standard. I just can't understand it. Silly young vibes trying to love my standards. Come on, baby, look at the standards. They cannot find the standards. Aye, kinda like my sound, I'm grounded. Man, I'm moving wild when he yarn is childish. Donnie, that's empty or all, right, all the loudest. Think about it. Soon I'm gonna need an accountant. Know the amount, see the amount, cause I counted. Ain't no other way that's around it. Shit came that way when I found it. Don't wanna question my approach, burn your opinions down to the brooch. I was in the shower at home, juicy, I should've met two hours ago. Straight when I out me, I know. Getting high when we in, take it out on a low. Pull up to the crib, get you out of your clothes. I can't really say where your trousers are Make a dime on my line, I stand it Show you when I vibe with a guy that stand Jump Champagne on land, I can't stand it Fill up the mind and brush him up standards I just can't understand it Silly advice, tryna lower my standards Come baby, look at the standards They can't find the standards
1: Toujours dans Curité sur Prune 92FM, euh, euh, tout de suite, euh, on va s'écouter un reportage euh, organisé du coup par la FRAP, comme je le rappelais tout à l'heure, la Fédération des ratios associatifs des Pays de la Loire, sur le programme du coup Pensée locale, un enjeu de société. Euh, C'est un programme qui parlera du coup de la production de sel euh, dans le Pays d'Aribe. C'est tout de suite sur Prune. Pensée locale,
0: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire Pensée locale en Pays de Ré, où les marais salants sont réhabilités depuis quelques années seulement. Existant pourtant au XIIe siècle, le troc ou la vente de sel a connu son apogée au 16e, avec le commerce de la Hanse. La région était alors une des plus riches de France. Guerre, envasement, tempête et industrialisation ont eu raison de ce commerce, par conséquent de l'exploitation de ces terres marécageuses. Nous sommes dans le Marais de Liarnes où l'activité relancée dans les années 2000 par des passionnés fait à nouveau partie du paysage. Mélanie d'Apremont, paludière depuis 2018 sur la saline appelée Tenue de Mareuil, nous reçoit.
8: Voilà, nous sommes dans le marais breton, on est à l'extrême nord du marais breton qui s'étale sur 45 000 hectares. Euh, les moutiers en raie étant vraiment le nord, à l'est on trouve Chaland et au sud Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des prairies, des prairies où on peut trouver des, des vaches, il y a encore de l'élevage bovin dans, dans le territoire. Certaines personnes font du mouton de présalé aussi sur ces territoires et une flore bien spécifique aux marais bretons avec autant d'espèces de, d'habitats salés comme les salicornes, l'obium, que de petites plantes qui se développent dans les mares d'eau douce comme la renoncule aquatique, des petites fleurs blanches qui peuvent couvrir les mares. C'est vraiment un territoire sauvage, très peu d'intervention de, de l'homme sur ce territoire d'autant plus qu'il est préservé, alors il y a même d'autres projets des, des secteurs qui sont comment aménager pour améliorer la dignification des oiseaux et espérer que de toutes ces espèces puissent venir nicher en paix chez nous et se reproduire le mieux possible. Moi j'ai choisi de m'installer ici, d'autant plus parce que je suis originaire du secteur donc j'avais envie de rester dans mon pays. Le cadre de travail est splendide et aujourd'hui je vends un produit que... dont je suis très fière. Euh, j'ai beaucoup de respect pour mon produit je peux suivre mon produit jusqu'au consommateur et je sais qu'est-ce qu'il en est et je sais au fond de moi quelle est la qualité de ce produit. Il y a aussi sur cette saline un partenariat avec l'association P2MB qui promeut le patrimoine et c'est cette association qui à l'époque en 2001 a géré la remise en état de la saline. Donc aujourd'hui, je suis l'exploitante de la saline, le département est mon propriétaire et P2MB gère les visites
0: de la saline. Pensée locale, un enjeu de société.
8: On est peu nombreux en Paludis, je disais on est trois sur Bornaf et les Moutiers. Euh, je croise des fois euh, ça va être des éleveurs, les éleveurs qui sont à côté, on, on s'arrange entre nous, mais ces vaches à pâturer sur certaines parcelles ou les moutons. Euh, j'ai les clusiers, évidemment avec qui je suis pas mal en contact puisque je, je, je surveille les manœuvres qui sont faites euh, sur les manœuvres d'eau dans les étiers. Euh, les défenseurs de la biodiversité parce que la saline que j'ai remis en état sur la commune de Bourneuf appartient, j'ai fait acheter cette parcelle par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Donc, euh, eux euh, sont, sont pas mal présents, font des inventaires, observent ce qui se passe sur la saline, sur les alentours, sur les, les parcelles qui sont là. L'hiver, mon travail est bien plus euh, commercialisation, en sachage, Tout, toutes les livraisons régulières à faire dans les boutiques qui vont revendre mes produits, les boulangers qui consomment pas mal de sel, du gros sel. Le sel marin, comme on le fait est nécessaire dans la charte AB pour les producteurs boulangers. Donc ils viennent plutôt vers des produits comme le nôtre, du sel marin. Quand les gens commencent à faire attention un petit peu à ce qu'ils consomment, c'est sur la qualité réelle du produit que les gens vont aller de plus en plus s'orienter sur des produits comme le nôtre. Le gros sel et la fleur de sel, qui sont eux naturellement plus riches en oligo-éléments et produits de manière 100% naturelle, sans auditif. La vente directe sur la saline au Mouti-en-Horay, ça me permet aussi d'avoir le retour direct des clients et de savoir s'ils sont satisfaits. Enfin, en général, c'est des retours très positifs. Ce que j'ai pu apprendre déjà jusque-là, c'est que mon seul patron, finalement, c'est la nature. J'ai beau avoir décidé des fois des choses, si la nature en a décidé autrement, c'en est autrement. C'est comme ça. Et avec les années, je comprends qu'en fait, c'est normal, c'est comme ça, c'est un métier qui est lié à la nature, et il faut juste l'accepter, il en est ainsi.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives, en Pays de la Loire. Un reportage de Jade FM.
1: Euh, C'était, pardon, euh, ce reportage est déjà fini, ça va être le moment de nous quitter, alors quelques petits rendez-vous euh, avant de nous quitter. Euh, tout d'abord vous pouvez toujours retrouver le, la résidence euh, de journalisme sur le campus Lombardoring, et ce jusqu'au 3 décembre. Euh, quant au réseau Animafac, hein, il animera divers ateliers. Euh, le 8 novembre, un, un, un premier atelier sur trouver des financements et gérer sa trésorerie. Le 17, hein, pour, sur accueillir et animer équipe, une équipe de bénévoles. Pardon. Puis des ateliers de formation et d'action le 22 novembre sur la création de flyers, le 30 novembre sur comment pitcher son projet et le 1er décembre, un pique-nique de restitution aura lieu. Vous pouvez les contacter par Messenger ou sur Insta, par mail sur nantin.animafac.net ou par téléphone au 07 70 08 63 57. Curiosité, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Euh, il va bientôt être l'heure pour vous de retrouver Moog tout de suite sur Prune. Mais avant de se quitter, on écoute Red Room de IATUS Coyote. C'est tout de suite sur Prune.
5: In my bedroom. I got a red room, it is a red right eye when the sunsets in my bedroom. It feels like a man inside a flower. I got a red room, it is a red right eye when the sunsets in my bedroom. It's a red when the sun sets in my bedroom. I got a red room, and it's a red oven, the sun right sets in my bedroom. It feels like a mud side of cowardice. It feels like a
0: ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.fondprune.net.